0: Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et je ne suis pas toute seule dans cet épisode puisque j'accueille Marie, Marie qui est experte en marketing digital, qui accompagne les créatrices et les artisanes à développer leur activité en ligne, notamment en les aidant à mieux communiquer sur les réseaux sociaux et à gagner en visibilité. Donc Marie est une experte de la création de contenu, hein. elle en crée à la fois pour son propre business mais aussi pour ceux de ses clientes et dans cet épisode, elle nous partage plein de conseils pour produire des contenus efficacement sans s'épuiser. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui écoutez le podcast qui font de la création de contenu pour leur business et on est toutes d'accord sur le fait que c'est un excellent moyen de gagner en visibilité mais ça peut prendre quand même pas mal de temps à créer et surtout ça demande de la régularité et de la persévérance. Alors, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour produire des contenus plus efficacement, pour ne pas y passer ses journées ou bah lâcher l'affaire au bout d'une semaine C'est justement ce dont on va discuter avec Marie dans cet épisode. Donc, je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute.
1: Salut Marie, bienvenue sur le podcast. Comment est-ce que tu vas Merci beaucoup Milena pour l'invitation. Et puis je vais très bien. Et toi, comment ça va Ben, bah nickel. Je suis trop contente de t'avoir avec nous dis on va parler
0: euh, création de contenu, organisation, surtout dans la création de contenu, pour être efficace, pour ne pas s'épuiser, pour ne pas lâcher l'affaire au bout de trois posts Instagram. Mais avant
1: ça, est-ce que tu veux bien te présenter, d'en dire un petit peu plus sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Marie, <rire> si vous ne <l> l'aviez pas <rire> compris. Euh, je viens tout récemment d'avoir 37 ans, mais ça picote un petit peu, mais on n'est pas là pour parler de mon âge. <rire> euh, donc, en fait, pour la faire plutôt court. Je suis formatrice réseaux sociaux et communication digitale et à destination donc, des artisanes. Important, je travaille principalement avec des femmes. Et je sais que c'est le point commun qu'on a avec Milena. Euh, et donc, des créatrices qui créent des produits de leurs mains Voilà, je le précise, ce pas des créatrices de contenu ou autre, même si elles ont besoin de créer beaucoup de contenu. <rire> c'est justement ça dont on va discuter. Mais voilà, c'est vraiment mettre en avant l'artisanat français et les aider à se développer aujourd'hui sur euh, les réseaux sociaux. Bien. Et du coup, aujourd'hui, tu
0: accompagnes vraiment les créatrices pour développer leur activité en ligne. Tu n'as pas forcément toujours fait ça. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, toi, sur ton parcours Pourquoi est-ce que tu
1: t'es lancée dans l'entrepreneuriat Comment est-ce que tu en es arrivée là Oui. Alors, euh, 37 ans, autant dire qu'il y a eu beaucoup d'étapes. Je <rire> n'étais pas partie pour être dans l'entrepreneuriat. Euh, vraiment, c'était un truc, je ne m'étais jamais dit petite, je ferais ça, je sais qu'il y a des gens qui se réveillent et savent que c'est ça, moi pas du tout j'ai suivi vraiment euh, le cursus euh, scolaire classique, un bac euh, un diplôme euh, en informatique on, on adorait mm -hmm. jouer aux jeux vidéo euh, on s'est dit tiens, <rire> si on créait des jeux vidéo pour travailler chez Electronic Arts ça s'est pas vraiment passé comme ça parce que je suis <rire> pas du tout bonne en maths c'est là où du coup je me suis orientée vers le marketing euh, dans les nouvelles technologies donc j'étais toujours dans ce côté un petit peu geekette mais voilà. Et donc, j'ai fait un master en marketing euh, digital. Sauf que je me suis retrouvée après embarquée dans une très belle aventure. Hein. Je, suis, je suis restée donc... Euh, en fait, j'ai été engagée dans un service commercial. Donc, j'ai plutôt eu une casquette commerciale. Et le marketing et le commerce, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, bon... En fait, voilà, donc je travaille dans une agence euh, qui crée des sites Internet. Et donc, pendant 12 ans, je me suis retrouvée à définir et à vendre des sites Internet, des boutiques en ligne, des plateformes digitales, mais pour des grands groupes, on va dire. Donc, je travaillais avec des gens comme euh, Hermès, Royal Canin, les peintures Tolins, enfin voilà, ou même euh, et des organismes de, des organismes publics comme l'Office de tourisme de Paris, etc. Et c'était hyper bien. Franchement, c'était euh, génial et ça a fait que confirmer que j'aimais toute cette culture digitale. Sauf que, à <rire> moment donné, je me suis dit, il mmm, y a un truc qui bloque un petit peu. J'avoue que la crise sanitaire est arrivée à ce moment-là et il y a eu un, un gros ras-le-bol de... Voilà, j'ai besoin de donner un nouveau sens, un nouveau souffle un peu à ma vie. C'est là où j'ai commencé même à créer une petite allergie au costard. Dans le sens où <rire> je n'avais plus vraiment envie d'aider des grosses entreprises. Parce que c'est vrai que quand il y a eu la crise sanitaire, moi, j'ai été bluffée, en fait, de, de voir... Euh, J'en parle souvent de cette histoire, mais c'est vrai, la pénurie des masques. Je me suis retrouvée à avoir des... Donc, on n'en avait pas, hein, de, de ces masques ouais, qui bah venaient oui. de Chine et compagnie. Mmh. Et j'ai vu des créatrices sortir leur machine de couture et commencer à créer des masques et compagnie. Je me suis dit punaise, c'est ces gens-là que moi je veux voir sur les réseaux sociaux. C'est pas Amazon, c'est pas euh, euh, voilà. Donc c'est là où je me suis dit je veux aider ces, ces personnes-là. Et en parallèle, donc j'étais effectivement en réflexion de donner un nouveau tournant à ce que je voulais faire, de revenir finalement à mon amour du marketing digital. J'ai fait un bilan de compétences qui a confirmé que du coup, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Donc ça, j'étais euh, <rire> trop contente. Donc j'ai repris un petit peu des formations, etc. Et c'est vrai que je savais que je voulais aider ces personnes-là. Et en parallèle, moi, j'avais commencé... Donc je suis une grande voyageuse, Enfin j'adore voyager... J'ai une petite particularité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un petit diabète qui me tient de compagnie depuis plus de 30 ans et que je me suis rendu compte aussi, en fait, je me suis rendu compte de beaucoup de choses en, 2000, en 2020, <rire> <rire> qu'il y avait beaucoup de diabétiques qui pensaient qu'en étant diabétique, on ne pouvait pas voyager. Et c'est là où j'ai commencé du coup à découvrir littéralement et à tomber amoureuse d'Instagram et que je voulais justement pouvoir euh, rassurer les gens, leur expliquer que via des posts, via des collaborations, j'ai fait un peu d'influence, etc., euh, ben, que voilà, on pouvait voyager en tant que, que diabétique. Et donc, en fait, tout ça est arrivé, a fait une très belle, tu vois, euh, recette magique et c'est là où je me suis dit, ben bah, ok, je vais commencer à aider les créatrices à se développer euh, via principalement Instagram. Là, je suis en train de me diversifier un petit peu parce que je me rends compte aussi qu'Instagram, on dépend beaucoup des règles européennes. On a vu des pays où ça avait été coupé. On dépend aussi, malgré tout, même si l'algorithme ne fait pas tout, il y a quand même des règles algorithmiques aujourd'hui qu'il faut tenir. Il faut être hyper agile, etc. Et c'est vrai que euh, les personnes, que, que, il faut être très à l'aise. Aujourd'hui, on arrive sur de la vidéo, etc. Et c'est pas forcément... Des choses, parce que moi je suis dans une démarche où je ne veux pas obliger les gens à faire quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde te dit, il faut faire des reels, il faut faire des stories face caméra. Si elles n'ont pas envie, moi dans mes accompagnements, j'essaie vraiment soit de voir si c'est des petites croyances et aider de les débloquer, mais je ne peux pas les forcer à se dire demain elles vont être pro de la vidéo. Donc j'essaie aussi voilà, d'avoir aujourd'hui un une, une accompagnement plus global. Il n'y a pas qu'Instagram. Donc euh, voilà. Et euh, alors au départ, c'est vrai, je suis désolée, je ne suis pas très très. Euh je parle beaucoup, mais je promis c'est le <rire> dernier <un> dernier truc. <rire> c'est vrai que en fait au départ j'accompagnais global, je ne m'étais pas spécialisée directement sur les créatrices et artisanes, j'étais dans les, les personnes plutôt à impact positif, donc des kinésiologues, sophrologues, etc. Mais pareil, je me suis rendue compte que là, il y avait beaucoup déjà de contenu, il y avait beaucoup d'offres, beaucoup de codes qui accompagnaient plutôt les personnes que, qui sont dans le service et j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose au niveau de la création même du produit et c'est aussi pour ça que quand j'ai décidé de me spécialiser sur cette cible, de créer le podcast, bon, j'ai créé un podcast aussi qui s'appelle Créapi et je l'ai lancé donc en début d'année 2020. Voilà. Du coup, euh, j'ai résumé 37 ans finalement en moins de hey. 4 minutes. C'est pas mal. <rire> c'est quand même pas mal. Hein On est d'accord.
0: <rire> et du coup, donc aujourd'hui, tu fais pas mal de création de contenu pour toi, pour tes clientes, tu les accompagnes là-dessus. Comment est-ce que tu t'organises là-dessus Est-ce que pour toi, pour tes clientes, est-ce que tu as un process différent Qu'est-ce que tu
1: proposes Qu'est-ce que tu... Alors aujourd'hui, en fait, j'applique la même chose pour mes clientes et pour moi, mais je vais peut-être prendre mon exemple parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que donc la création de contenu c'est un peu la base de la communication quand tu te lances sur les réseaux sociaux et que tu ne veux pas payer la publicité. Mais c'est vrai que donc elle, on va commencer d'abord plutôt sur des posts Instagram. Après on va peut-être se dire il faudrait faire un blog etc. Mais du coup je vais peut-être juste moi prendre mon exemple parce que justement je crée beaucoup de contenu. J'ai un podcast, je suis sur Instagram, Facebook, Facebook je le compte pas vraiment mais bon voilà. Euh, depuis peu Pinterest, j'ai Newsletter, j'ai des articles de blog et je suis même depuis peu sur YouTube et TikTok. Donc, <rire> par rapport à tout la ça. La totale, quoi. La totale. Ben, en même temps, je suis un peu obligée. Enfin, c'est pas que je suis obligée. Non, on n'est pas obligée. Mais ça m'intéresse. Je suis hyper curieuse. Et donc, je me dis, il faut quand même de part, de toute façon, mon métier, que je les connaisse. Et donc, autant y aller déjà moi-même pour voir. Même si je suis pas créatrice, déjà, je commence à voir les tendances, etc. Commence à creuser un petit peu comment fonctionnent les plateformes, les tendances. Et donc, du coup, ça fait beaucoup. J'ai pas un temps extensible comme personne. Euh, parce que il y a un an, je faisais que Instagram. Et les newsletters. Et là, en 2022, j'ai vraiment mis les bouchées doubles et je me suis dit, voilà, il faut, euh, notamment avec le podcast. Donc, en fait, moi, je, je travaille selon deux techniques. Donc, la première, en fait, c'est comme il y a beaucoup de contenu et que j'ai besoin de les organiser les uns un petit peu, les structurer les uns avec les autres. En fait, je pars d'un contenu que je vais appeler principal. C'est-à-dire, j'ai le contenu où c'est là où je vais mettre le plus d'énergie. Enfin, c'est pas le plus d'énergie, mais c'est lui qui vient structurer vraiment tout le message, tout de qu'est-ce que je dois dire. Et donc, là, c'est le podcast. Et en fait, ce contenu principal du podcast là, il va venir lui après nourrir donc d'autres plateformes, il va nourrir 100% de mon blog, en fait c'est une retranscription, tous les articles de blog sont des retranscriptions du podcast, il va faire 100% aussi de ma chaîne YouTube parce que le podcast après une fois euh, qu'il est fait, en fait il passe en audio wave sur YouTube, donc je n'ai pas besoin de recréer quoi que ce soit à part une vignette YouTube, euh, mais ça merci Canva, euh, on en parlera après de Canva. Et après, il vient aussi nourrir une partie de mes posts Instagram et une partie de mes newsletters. Parce qu'en fait, après, je vais aussi avoir un contenu secondaire donc qui va être nourri de ce contenu principal du podcast. Mais je vais quand même créer d'autres contenus. En fait, ce n'est pas que de la déclinaison de contenu, c'est aussi de la création sur mes contenus secondaires. Par exemple, mon compte Instagram, je vais avoir, un, on va dire, un, à un post qui parle du podcast. Mais je vais en avoir d'autres des contenus qui, eux, par contre... Pop tout seul, comme ça, qui ne viennent pas, qui ne sont pas déclinés d'autres choses. Et du coup, pour ça, pour, on va dire, principalement pour les posts Instagram, On la newsletter, après, c'est encore autre chose. Je parle plus de moi, d'éléments personnels, etc. Mais pour rester sur comment je crée aujourd'hui mes posts Instagram, en fait, moi, je me base sur ce que j'ai appelé le cadre éditorial. C'est-à-dire que pour que ça soit structuré, que ce soit organisé, que je ne me pose pas 15 000 questions de je fais quoi, etc., en fait, je définis un template de publication que je reproduis soit la semaine, pour moi, j'ai des clients, c'est au mois. Donc, pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair... Aujourd'hui, par exemple, on va dire que... Euh, donc moi, aujourd'hui, le lundi, par exemple, j'ai un épisode de podcast. Le mardi, je vais avoir un conseil plutôt Instagram. Le jeudi, je vais avoir un post plutôt personnel, échange, euh, un peu état d'esprit. Et le vendredi, je vais avoir un contenu plus fun. Et donc là, clairement, j'ai utilisé des reels. Et c'est toujours comme ça. Ça, ça me fait gagner du temps. Je sais que ça vient en fait en entonnoir déjà me dire, OK, voilà ce que je vais créer à ce moment-là. Mais par exemple, pour des clients, euh, par exemple, sur un rythme de trois postes par semaine, ça peut mettre au mois. Donc par exemple, le premier lundi du mois, ça va être un poste conseil sur un type de collection ou un type de produit qu'ils vendent. Après le mercredi, ça peut être un, un poste d'échange un peu plus personnel. Et le vendredi, ça peut être un poste produit d'une collection différente. Et puis voilà, chaque semaine, on peut changer le type de produit, le type de collection, de catégorie de produits. Voilà, si j'en reviens plus spécifiquement aux produits. Donc voilà, voilà aujourd'hui, moi, c'est ça que j'ai défini. C'est ce que j'enseigne, du coup, dans mes formations et, du coup, l'atelier que j'ai créé euh, ben les, le mois dernier pour les aider, justement, à créer ce cadre éditorial-là. Et ça fait gagner beaucoup de temps parce qu'on a un premier guide, on a une première direction, finalement. Donc voilà, par rapport, à, par rapport à ça.
0: Clairement, je trouve que le fait de se contraindre comme ça en s'obligeant à se dire bah, « tel type de poste, tel contenu, tel jour », euh, ça aide je trouve euh, au final c'est limite plus facile de générer des idées euh, et d'avoir un truc qui est vraiment hyper clair je fonctionne un petit peu comme ça aussi et je trouve que finalement c'est plus simple de s'y tenir quand il euh, y a ce cadre-là
1: que quand tu dis dis bah, il faut que je poste un truc mais je ne sais pas quoi oui c'est ça parce que le, il faut poster de toute façon on sait qu'on va poster <rire> quelque chose qui n'est peut-être pas forcément bien alors après je sais que j'ai quand même beaucoup de personnes beaucoup de clientes qui veulent de la spontanéité donc ça je le comprends pareil je ne peux pas les restreindre à ce guide moi, c'est en fait, je, parce que le guide, alors après, je vais un petit peu plus loin, là j'en ai pas trop parlé, mais là, en fait, je me dis toujours, OK, quand tu crées un contenu, t'as quatre éléments à définir. C'est l'objectif, c'est euh, la thématique, c'est le format, est-ce que tu veux utiliser euh, un, une vidéo, un carousel euh, Là, c'est pour, typiquement pour, euh, pour parler d'Instagram. Et puis après, tu vas voir ben, le, le message en soi. Donc, en fait, déjà, juste quand tu te poses cette question-là, t'as d'une idée plein de manières différentes finalement de la de la traiter parce que bah, tu peux le faire une fois en citation, une fois en reel, une fois plutôt euh, d'un point de vue personnel. Tu peux aussi livrer quelque chose d'un point de vue personnel. L'objectif c'est là plutôt quelque chose de personnel pour avoir de l'engagement, mais ça peut être aussi un pur justement un conseil pour avoir un enregistrement, pour avoir un partage. Bon après là on va peut-être pas euh, rentrer dans euh, précisément euh, euh, les objectifs qu'on doit faire sur notamment des, des, des publications Instagram. Mais bon là-dessus j'invente rien. Je pense que tout le monde le sait, tu le sais. Enfin on l'a déjà entendu maintes et maintes fois. Mais donc, du coup, pour en revenir sur cette notion de spontanéité, qui est importante aussi pour euh, mes clientes, mais même pour moi, il y a les stories. Voilà, c'est là où je me dis le côté spontanéité. Il faut peut-être plus utiliser à ce moment-là les stories ou pourquoi pas un autre type de contenu. Par exemple, les newsletters aussi. Ou si on a quelque chose à dire, un message à faire passer, ça peut être aussi avec les, les newsletters. Donc, euh, après, c'est un cadre. Hein, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que, oui, si demain... Euh, D'ailleurs, ça va être le cas. Moi, euh, tu vois, là, je vais partir... Euh pendant quelques, quelques semaines euh, en vacances. Donc là, je, je faisais le calcul ce matin, 33 contenus à produire euh, entre moi et mes clients avant de partir, tu vois, pour prendre un peu d'avance. Et à un moment donné, euh, dans, mon, dans, mon, dans mon cadre éditorial, dans mon template, le jeudi, je suis censée parler de, de, plutôt de moi, etc. Sauf que euh, j'ai plein de conseils là, à ce moment important à dire, parce que ça va être les fêtes de Noël, etc. C'est pas grave, le jeudi, je vais le prendre aussi pour, oui. pour donner du conseil. Voilà. C'est que moi, j'essaie de, de donner ça parce que souvent, les gens se disent « Ok, feuille blanche, je fais comment ?» Et c'est juste ben, « Tu prends ton petit cadre. On verra après sur quoi <rire> c'est fait. Et puis, tu peux dérouler comme ça. Et après, au contraire, il faut en sortir. Enfin, moi, en tout cas, j'invite mes, mes clientes à en sortir pour se l'approprier aussi. Mais tu as raison. Déjà, le fait d'avoir ça et de s'y tenir... Ça permet de pas se sentir sous l'eau submergé et de ne pas se retrouver à, à ce que tu disais oh, mince qu'est-ce que je publie et eh ben tu publies quelque chose qui est pas terrible parce que tu l'as oui. fait au dernier moment ou tu, tu publies rien ou tu
0: publies rien en disant bon bah tant pis
1: Exactement. <rire> on
0: verra la semaine prochaine mais clairement et c'est vrai que ouais il faut pas bah, c'est comme tout au niveau de l'organisation ça te donne un cadre un, une structure mais ça t'empêche pas d'en de, sortir si euh, si tu décides que consciemment tu décides que bah tu as envie d'en sortir parce que tu as un truc plus intéressant à dire ou tu as un truc à partager en particulier et que ça devient. Euh, il vaut mieux bah, le, le post classique du jeudi, bah, il sera prêt pour
1: le jeudi suivant. Quoi. Exactement, tout à fait. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a aussi. Euh, alors là, c'est vrai qu'on est du coup plutôt focus Instagram, mais euh, ça me va parce que je pense qu'on a aussi. Enfin, euh, moi, je sais que mes, mon audience est principalement sur Instagram. Je pense que les auditrices qui, qui écoutent aussi ton podcast. Il y a aussi le fameux. Euh, Coup de et le feed dans tout ça parce que du coup si tu as un template parce que voilà c'est ça en fait moi je travaille tout en template c'est-à-dire que tu as un template de semaine de publication tu as des templates aussi de visuels, tu as des templates de prise de photos de tes produits tu as des templates de description de groupe de hashtag bref j'ai des templates pour tout moi je me dis que pour gagner du temps il faut tout templater je suis d'accord mais du coup c'est vrai qu'après, on se dit, bah, le, le feed, si finalement le poste du jeudi, c'est plus un produit, mais ça va être une citation, je prends un exemple très bateau, hein, bah, du coup, ça peut venir casser un petit peu l'harmonie du feed. Et là, c'est une vraie lutte aujourd'hui, je trouve, pour, pour moi et peut-être pour d'autres personnes aussi qui forment aux réseaux sociaux, c'est qu'il faut faire attention, le feed, je... en tout cas, c'est mon point de vue, aujourd'hui, le contenu de ce que tu as à dire, le message de ce que tu as à dire sera toujours plus important que ton feed parce qu'en plus les gens vont te découvrir dans leur explorer dans leur fil d'actualité via une publication donc via ce message et non pas ton feed après oui ils vont aller sur ton feed et donc ils vont se dire sur ton profil est-ce que je m'abonne ou pas mais avant d'être peut-être euh, il va y avoir la bio il va y avoir les stories à la une donc euh, si à un moment donné à quelqu'un qui dit oula attention là elle n'a pas respecté exactement son feed je ne m'abonne pas pas sûr que ça soit vraiment un client intéressant donc bon bref mais c'est vrai qu'il y a ça aussi a la, la problématique du feed
0: oui, mais bon, après, ça, c'est spécifiquement sur Instagram, mais même, c'est bah, ce côté aussi arriver à jongler entre euh, je mets un cadre, une structure, et j'arrive à en sortir quand. Et j'accepte de lâcher prise aussi, et de savoir que ça ne va pas toujours fonctionner comme ça. Et que, donc, du coup, il faut savoir aussi en sortir quand, euh, quand c'est nécessaire, et quand on a besoin, où on vit, quoi.
1: Oui, complètement.
0: C'est exactement ça. Mais oui, du coup, c'est hyper intéressant aussi, ouais, le fait de vraiment cette idée de recycler, de décliner, en fait, un contenu principal, un gros contenu derrière avec euh, du coup euh, bah, soit un recyclage direct comme tu dis bah, les retranscriptions en articles etc. Et après euh, décliner ça en, en même en poste, euh, vraiment l'utiliser au maximum. Quoi.
1: Ça c'est clair qu'en termes de gain de temps, euh, Tout à fait. le recyclage c'est la clé. C'est ça. Alors j'aime, je parle plutôt de déclinaison que de recyclage. Alors je suis hyper... Euh, là je vais faire ma... Non mais parce que... <rire> euh, c'est-à-dire que c'est un recyclage dans le sens où c'est quand même réadapté à la plateforme. Tu vois, par exemple, les articles de blog, avant, c'était un Au début, je faisais du pur recyclage, c'est-à-dire que euh, je réécrivais comme je parlais, etc. Et en fait, c'était pas du tout référencé, c'était pas du tout euh, dans les tendances de ce qui se fait d'un article de blog référencé. Là, aujourd'hui, je travaille avec euh, quelqu'un qui le fait, qui me retranscrit vraiment les épisodes de podcast pour que ça soit un article de blog. Donc c'est vraiment un recyclage euh, quand même adapté à la, à la plateforme. Et du coup, tu vois, c'est pareil ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, en fait, donc tout est connecté. Mais je donc voilà, j'ai un contenu central qui diffuse un petit peu de partout. Mais c'est vrai que je veux aussi avoir des petits contenus en plus. Euh, comme les reels Instagram par exemple qui elles ne sont pas déclinées du podcast mais qui par contre elles vont être déclinées alors là non je vais faire du recyclage parce que ça me sur pour TikTok. aller sur TikTok <rire> ou sur les shorts de YouTube euh, là par contre c'est un vrai recyclage euh, après si je vais faire attention je vais pas utiliser les mêmes hashtags bien va voilà, chaque plateforme a aussi ses codes donc mais par contre c'est vrai que je refais pas la vidéo c'est la même mais bon après le moi je sais qu'aujourd'hui j'ai fait quand même au début je voulais un peu quand même mettre toute l'énergie partout et je me suis dit, non, c'est quoi aujourd'hui le plus important par rapport à ce que je veux faire de mon activité Et c'est clairement le podcast, parce que le podcast, c'est aussi un espace d'échange où je, je reçois des, du coup, des, des créatrices et des intervenants experts aussi qui parlent de leur expertise. Donc, c'est vrai que c'est un, un, vrai, un vrai espace d'échange où il y a une vraie communauté, même s'il n'y a pas le côté échange, DM, euh, réaction comme sur Instagram. En tout cas, on peut vraiment s'exprimer euh, euh, bah, librement. Euh, comme enfin Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis restée sur ce pilier-là aujourd'hui principalement et qu'après, je viens tuc, 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 juste amener des petites touches en plus sur les autres plateformes en fonction de leur code.
0: Oui, mais c'est aussi important à dire aussi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on voit les réseaux sociaux et quand on voit bah, beaucoup de messages passer puisqu'on est inondé quand même de, de messages et euh, il faut être sur TikTok, il faut être sur Instagram, il faut être sur Facebook, il faut être sur LinkedIn, il faut être… Euh... À droite, à gauche, au milieu, euh, voilà, on a toujours que 24 heures par jour. Notamment quand on démarre, c'est vrai que avoir un contenu sur lequel on met le focus, et d'autant plus un contenu qui soit long, donc euh, bah, vidéo YouTube, podcast, euh, article de blog, c'est quand même euh, hyper intéressant. Et avoir à la limite un réseau social qui permette d'appuyer ça, quoi. Mais en fait, on va forcément essayer de se mettre partout. Bah, en fait, on a on a que très peu d'impact partout, au lieu d'être euh, ouais, visible quelque part, quoi.
1: Être partout, c'est être nulle part aussi. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important quand même, c'est euh, intéressant ce que tu dis par rapport à, à tous les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut un contenu long, principal long, qui par contre n'est peut-être pas un post Instagram. Donc, il peut être un blog, un podcast. Alors, je sais que pour les, alors pour les prestataires de services, oui, le blog, la vidéo YouTube, etc., ça paraît évident. Pour les personnes qui créent des produits... Pourquoi avoir une chaîne YouTube ou un podcast Bon, moi, je pourrais dire qu'il y aurait plein d'intérêts, mais ça paraît plus. Le gap paraît peut-être plus, plus large. Mais des articles de blog où tu peux donner des conseils sur la manière d'utiliser les produits, de faire l'entretien, de sensibiliser, parce que souvent, c'est des personnes qui sont dans des démarches du mieux consommé, du circuit court, de l'écologie, etc. Donc, il y aurait plein de choses à dire. Et depuis cet article de blog-là, en tout cas, moi, c'est vers ça que je vais accompagner mes clientes aujourd'hui c'est que bah, tu peux créer des petits carousels de récapulatifs, tu peux faire des épingles sur Pinterest, ouais. mais tu as un réseau social, c'est Instagram, et un contenu principal, c'est ton blog. Et voilà, en fait, le « et voilà », on s'entend, <rire> c'est du travail quand oui. même. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas aujourd'hui. <rire> <rire>
0: Et du coup, bah, quel conseil est-ce que tu donnerais à une entrepreneur qui justement veut développer son business avec la création de contenu sans payer des milliers et des cents pour la publicité payante et qui n'a pas non plus forcément ses journées à y passer parce que quand on est
1: entrepreneur, on n'est pas forcément que créatrice de contenu, clairement. Non, clairement, pas du tout. Bah, c'est justement de se poser la question de sur quel réseau social je dois aller et c'est quoi le contenu long que je suis prête à faire et à tenir et de commencer peut-être à ce moment-là plutôt petit Pareil, parce que je, je vois beaucoup de personnes. Moi, la première, on part partout. Oui, je vais faire un épisode, <rire> un article de blog par semaine. Dans déjà, un par mois. Alors, les experts Pinterest me diraient « Non, ce n'est pas suffisant. » Peut-être. <rire> Mais déjà, pour mettre le pied à l'étrier, c'est déjà voilà, une bonne chose. Donc, identifier le contenu long et après, euh, bah, réfléchir sur son cadre éditorial, sur le réseau social choisi. Donc, idéalement, un. Alors, quand je dis un, en fait, pour moi, Instagram et Facebook, c'est le même. Oui, parce que tu peux publier. Euh, ouais. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, aussi, de travailler des templates pour tout, comme je le disais. Donc, travailler sur sa semaine type de publication ou son mois type de publication, mais aussi sur ses visuels, sur comment elle veut mettre en, en avant. Ses, alors là, je parle plus pour les créatrices, donc plutôt les, comment elle veut mettre en, en avant ses, ses produits quand elle fait les photos de ses produits, ses descriptions, ses structures de hashtags. Et alors je suis vachement dans le concret, mais ne pas oublier non plus que la création de contenu, donc c'est bien parce que c'est organique, donc c'est gratuit, mais les résultats ne sont pas immédiats. Donc aussi, il faut se dire, je ne vais pas avoir des résultats le premier mois. Donc, être un peu patient et persévérer. Ça, c'est quelque chose que, moi, la première, c'est vrai que des fois, on a tendance à un petit peu baisser les bras. Et en fait, c'est long, le temps de construire une communauté, que les contenus soient, notamment si on décide de partir sur des articles de blog, etc., le temps que ça rentre dans l'algorithme Google, sur Pinterest... Voilà, donc vraiment euh, ça. Et après, bon, conseil qu'on a déjà dû donner, enfin que toi, tu as dû faire plein d'épisodes de podcast <rire> dessus, donc je te laisserai dire, réécouter l'épisode euh, X de, de mon podcast. <rire> Mais c'est de justement pour garder ce... Donc, une fois qu'on a son, te son template, son, son rythme de publication, etc., il, il suffit pas de l'avoir, il faut le faire. Et pour ça, mettre des blocs de temps dans son agenda. Mais vraiment, là, c'est ce que je dis à chacun de mes épisodes. Là, notez-le maintenant tout de suite. Vous mettez une alarme sur votre téléphone ou sur votre Google Calendar ou sur ce que vous voulez. Vous le mettez tout de suite et vous batchez. Bon, ça, le batching, du coup, je pense que tu en as parlé plein de fois. Et le time blocking aussi, épisode 3. <rire> ah ben voilà, j'en étais sûre. Voilà, voilà. Voilà. Ben, c'est ça, tout à fait. Alors attends, le time blocking, du coup, toi, c'est dans le côté où tu te fixes euh, deux heures et tu produis tant que tu peux sur ces deux heures-là C'est dans ce sens-là C'est le fait
0: de bloquer des... Ah, Il y a plusieurs méthodes après, mais c'est le fait vraiment euh, de se bloquer des temps dédiés sur des, euh, des activités ou des domaines précis, euh, que ce soit au niveau euh, vertical, horizontal, et pas juste de se dire euh, « tiens, je vais faire une to-do de 12 mètres de long » avec 150 tâches dessus, et puis ça, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, et puis je ne sais pas trop dans quel ordre, comment, pourquoi, euh,
1: combien de temps, etc. Quoi. Oui, ok. Oui, <rire> oui, ouais, non, mais c'est euh... oui, donc c'est ça, c'est de se bloquer donc, les, euh, ces blocs de temps dans, dans son agenda, mais vraiment de le faire. Ce n'est pas de se dire... Euh... Parce que souvent, on se dit, je le ferai après si j'ai le temps. Et euh, l'autre fois, j'ai parlé de ça à une cliente, elle me dit, ah c'est intéressant de le voir comme ça, il faut voir ses contenus comme son commercial. Donc, il faut le prévoir, ce temps. C'est la force de vente de l'entreprise, quoi. Donc, je pense qu'il ne faut quand même pas le, le négliger. Alors, pareil, après, moi, dans mes accompagnants, je, pareil, je ne suis pas à dire euh, « il faut absolument publier cinq fois par jour sur Instagram ». Alors, il paraît qu'il y a des études qui montrent que maintenant, quand tu le fais, c'est vachement mieux. Sauf que si tu publies pas des trucs très bien et que tu n'en peux plus, si au bout de trois semaines, tu laisses tomber, ça ne servira à rien. En fait, c'est en fonction du temps que tu peux consacrer que je vais te dire. Bon, bah essaie de partir sur, euh, part du principe que tu mets une demi-heure de poste par semaine. Et eh bien, tu prévois euh, une heure et demie par semaine. Ça te fera trois postes. T'as qu'une heure, t'en feras deux. Mais tu les fais bien, par contre. <rire> tu les fais bien et tu tiens dans le rythme parce que voilà, c'est la régularité aussi. Et ça, c'est sur tout, sur les réseaux, sur euh, YouTube, sur euh, Pinterest, sur le blog, partout. C'est la régularité et la de tenir. Donc euh, voilà, c'est aussi de se poser la question. Bah, tu vois, du coup, je, je l'avais pas noté sur mes petites notes. J'avais <rire> petites notes. Mais c'est de partir du temps que l'on a, en sachant que moi je conseille une demi-heure de post, une demi-heure de temps par post Instagram, pas plus, et de voir du coup en fonction de ce temps-là, eh combien on peut euh, de le mettre dans son agenda et de voir le rythme de publication que l'on peut faire. Après, pour tout ce qui est articles de blog, là, c'est difficile de donner euh, du, du temps parce que ça dépend aussi de la facilité des uns et des autres à écrire. Enfin, je, si c'est un par mois, je ne sais pas ce que tu en penses parce que tu en écris aussi, mais je me dis que deux heures, pas plus, ça devrait être normalement, euh, non bah alors Moi, je ne suis, suis pas un exemple après. Hein. Moi Je ne suis pas une machine de guerre là-dessus sur la création de
0: contenu. J'en fais beaucoup, mais ça me prend beaucoup de temps. Hein. Moi, j'admire les, hein, les personnes qui euh, disent « Tiens, après, ce matin, j'ai bâché quatre épisodes de podcast », tu vois. Alors, je peux enregistrer quatre épisodes de podcast si les scripts sont faits. Je ne pourrais jamais rédiger un script et enregistrer un épi quatre épisodes de podcast dans la même matinée. Euh, et les articles de blog, c'est pareil. Je ne sais pas forcément faire court. Donc, moi, ça me prend clairement plus de deux heures. Je ne suis pas forcément un bon exemple. Et après, c'est différent aussi dans le sens où euh, je suis plus dans la prestation de services et moi, la création de contenu, c'est aussi euh, la base, euh, un socle essentiel au niveau de mon business. Oui oui, oui, tout à fait. Donc, oui. il y a ça aussi qui est différent. Oui,
1: je pense qu'on a en plus des conseils euh, qui sont peut-être plus profonds à aller chercher que si je reprends l'exemple de... Parce qu'on est, nous, c'est notre expertise aussi qu'on montre via ces, ces contenus qu'on va donner, toutes les, enfin, tous les deux, parce qu'on est on à peu près quand même dans le même... Pareil, dans la prestation de service, Mais des personnes qui vont peut-être être plus dans la création de produits ou même peut-être des, euh, des services de, de thérapie, etc., Peut-être qu'il y a moins besoin de creuser ça. Donc, ça peut peut-être aller plus vite. Mais c'est vrai que moi, je dirais quand même euh, deux heures euh, parce que... Alors, le problème du... Enfin, le problème. Le, le post Instagram a une durée de vie de 48 heures. Donc, on ne peut pas mettre 48 oui. heures à créer un post. Ça, pour moi, c'est pour ça que je dis une demi-heure. <rire> c'est une moyenne. Euh, des fois, il y a des posts qui vont prendre cinq minutes et il y a des posts qui vont prendre une heure. C'est toujours une moyenne. Par contre, l'article de blog, lui, va durer dans le temps. Donc, on peut quand même passer un petit peu plus de temps. Donc, deux heures. Bon, après, voilà, je... Mais en tout cas, c'est bien de se poser la question que combien de temps on peut y passer et voir ce qu'on peut essayer de mettre dedans et s'il faut de réadapter, de rechallenger euh, voilà, de, de, de faire un suivi statistique de ses contenus, de sa création de contenus aussi. <rire> Donc euh, bon voilà, c'est important. Oui. <rire> alors là, je n'irai pas sur le sujet parce que je ne suis pas la meilleure euh, cliente. <rire> la meilleure. c'est inclus dans la boîte de prod, hein. Oui. Ben, je sais. Et oui, mais je suis pas très, très bonne élève, Milena.
0: Et euh, quels sont les outils, du coup, applications que tu utilises pour t'organiser au quotidien Que ce soit au niveau de la création de contenu ou de façon
1: plus générale dans ton organisation, ton quotidien d'entrepreneur alors, qu'est-ce que ça pourrait bien être en étant sur le podcast de Milena Sans grande surprise, c'est vrai que c'est Notion, du coup, qui m'aide beaucoup dans euh, la création de mes contenus. J'ai découvert Notion via la création de contenu pour gérer son calendrier éditorial, pour gérer... Euh, euh, voilà, c'est hyper pratique pour savoir où on en est, sur le suivi de création, pour mettre les dates, etc. Puis globalement, après, euh, mordu... Je pense par, euh, par Notion. Euh, petit, je ne sais pas si c'est un poison ou si c'est addictif, je ne sais pas. Euh, mais du coup, aujourd'hui, je gère toute moi, mon activité sur, euh, sur Notion. Après, plus spécifiquement pour parler des, de la création de contenu. Alors, il faut quand même savoir qu'avant, j'étais sur Trello, comme tout le monde. J'ai fait une petite sortie de route avec ClickUp. Avant Arrive arri au meilleur. Ouais, je sais. Et après, je suis arrivée euh, sur, sur Notion. Et il faut le dire, j'avais déjà vu Notion avant ClickUp, pour être honnête j'avais pas du tout aimé. Je me suis dit, oh, c'est trop compliqué, c'est quoi ça Une page blanche, c'est génial, mais non, c'est trop compliqué. Moi, j'avais besoin de ma petite liste de tâches, et c'est vrai que ClickUp se rapproche plus, on va dire, facilement de la, de la, de la feuille Excel. Donc, je suis allée sur ClickUp. Mais Notion était toujours dans un coin de ma tête, et le jour où j'ai décidé de me former, <rire> et que du coup, j'ai rejoint Notion de A à Z de Milena, là, clairement, je pense que ça a été le meilleur choix pour de façon progresser sur, sur Notion. Parce que oui, c'est vrai que ça c'est tellement euh, feuille blanche qu'on peut vite s'y perdre. Donc ça, c'était euh, vraiment, euh, vraiment super chouette. Et après, sinon, bah, pour euh, créer les contenus, bah, je vais utiliser Canva. Et, euh, voilà, sans grande surprise non plus. Hein.
0: L'équivalent
1: de Notion sur la,
0: la partie euh, création de contenu, création visuelle, clairement. Exactement. Je sais pas ce que je ferais dans ma
1: vie sans Canva. C'est ça. <rire> je pense qu'aujourd'hui, les deux outils que j'utilise le plus tous les jours, c'est Notion et Canva. Clairement. Tu vois, c'est les deux onglets qui sont toujours ouverts. Et le troisième, quand même, pour programmer les posts, parce que pareil, je ne l'ai pas dit, mais programmer, euh, je pense que bah, pareil, quand on crée tous ces posts, euh, en début, euh, même ces newsletters, alors ça, ça, pour les newsletters, on va les programmer plutôt avec euh, directement sa solution, comme WordPress. Les podcasts, on peut les programmer avec son outil d'hébergement de, de, de podcasts Mais pour les posts Instagram, parce que c'est là où je pense qu'il y a quand même la plus de création de contenu, moi, j'utilise la solution gratuite de Facebook qui est Business Suite, qui évolue de plus en plus, qui est de plus en plus intéressante. Moi, j'avais essayé plein d'autres solutions qui étaient payantes, qui n'étaient pas forcément, non. Pas... Voilà, je trouve que Business Suite fait très, très bien le job. On peut tout programmer, sauf les Reels, mais ça, c'est nulle part qu'on peut le faire. On peut programmer les carrousels, les publications. Euh, donc, euh, voilà. Donc, voilà. Notion Canva Business Suite. Un bon trio. Oui. Bah, J'ai le même. Hein. <rire> oui. Eh ben, voilà. C'est très bien. Voilà. Presque tout ça gratuit. Marche très bien. Parce que Canva, j'avoue que j'ai pris la version payante, qui est quand même hyper, hyper, hyper intéressante. Ouais. <rire> oui, je suis d'accord.
0: J'ai résisté pendant un certain temps sur la version payante, et puis le jour où j'ai craqué, euh, c'était fini. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Mais non, c'est impossible. Mais Clairement, euh, c'est vrai que ouais, Canva, ça peut simplifier tellement la vie en termes de création de visuels, tellement de choses possibles, tellement de templates, tellement de... Tu parlais tout à l'heure des templates, clairement pouvoir stocker dans Canva tous ces templates de visuels, pouvoir les dupliquer en
1: un clic, les réutiliser, et c'est un gain de temps aussi qui est, qui est énorme. Quoi. Et surtout, ça va en dehors des réseaux sociaux parce que euh, tu veux créer tes flyers, par exemple, si tu fais, euh, je reviens sur l'exemple de, de mes créatrices, mais un marché de Noël, tu veux tes flyers, tes petites cartes de visite et tout ça, bah, tu as tout. Euh, J'ai même vu que tu pouvais faire des CV maintenant, tu peux faire... Enfin, ça
0: fait longtemps les CV, hein. oui, j'avais fait de bien sur Canva. Euh... Euh, sur mon, le dernier job
1: que j'ai eu, donc ça commence à dater déjà, <rire> il y a genre 5-6 ans, tu vois. Ah, ouais. ah ouais, donc ça oui, oui, donc ça fait un moment, quoi. Ouais, ouais. Non, mais il y a tout, il y a tout. Et du coup,
0: euh, s'il y a des personnes qui veulent euh, savoir un petit peu plus sur toi, est -ce que tu, qui veulent travailler avec toi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu proposes, où est-ce qu'on peut te contacter, où est-ce qu'on peut te
1: retrouver sur les réseaux ou euh, parmi toutes tes plateformes de contenu alors, la plus facile de, pour, me, pour me contacter, ça sera Instagram, du coup. Donc, euh, je pense que tu mettras le, le lien dans les notes de l'épisode.
0: Ouais, directement.
1: Voilà. Et après, sinon, euh, bah, dans les oreilles, avec le podcast Créapi, pareil, tu auras le, le lien qui est disponible aujourd'hui sur Spotify, euh, Google Podcast, euh, Apple, enfin bref, partout. Donc voilà, par rapport à ça. Et après, pour les personnes qui veulent travailler avec moi, aujourd'hui, en fait, je suis plutôt sur de l'accompagnement euh, personnalisé, individuel. Donc, vraiment, je construis sur mesure euh, la stratégie euh, sur les réseaux sociaux. Et j'ai un petit atelier, euh, justement, qui, bah, en fait, qui résume tout ce qu'on a dit là, c'est-à-dire comment créer <rire> finalement son cadre éditorial et en plus sur Notion, 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 qui est <rire> du coup disponible. Et en fait, ça, quand vous allez sur euh, mon site Internet ou sur euh, mon compte Insta, il y aura tout. Donc, euh, voilà. Nickel. pour les personnes qui veulent aller plus loin et définir vraiment poser à plat le cadre éditorial oui parce qu'en fait, euh, là, ce qui est... en fait, il y a des vidéos donc à suivre. Il y a à peu près huit vidéos de cinq minutes, donc enfin non, un petit peu plus. Ça prend une heure en tout pour regarder des vidéos, donc on sait plus que huit de cinq minutes. Mais après, il y a des lives où je réponds à toutes les questions. Les gens peuvent me partager leur euh, leur cadre éditorial sur Notion, leur calendrier de contenu, et donc voilà, c'est parce que ça, c'est un, un truc qui est important aussi pour moi. C'est que et je sais que toi, c'est pareil, hein, parce que c'est euh, on a de la, de la vidéo descendante tous les gens vont regarder. Mais après, souvent, c'est à l'exécution. Il peut y avoir des questions, des petits blocages, etc. Et donc ça, euh, c'est quelque chose que je propose systématiquement. C'est que je puisse débloquer, aider les gens à répondre à leurs questions, donner mon avis aussi. il y en a Des fois, ils font tout parfaitement. Ils ont juste besoin d'avoir un petit « non, mais c'est bon, c'est OK, c'est parfait. » Et c'est bon, c'est <rire> nickel. Donc voilà. C'est important aussi
0: pouvoir être là pour répondre aux questions. Oui, tout à fait. Pour les personnes qui ont des problèmes avec leurs apps... Euh... Et les automatisations de chaîne
1: Oui, merci Milena de revenir sur ce sujet, <rire> je pense que je l'ai traumatisé. Oui, je ne suis pas une vraie geekette en fait, hein, parce que je pensais que j'étais, mais j'ai bien compris pourquoi je n'avais pas continué après l'UT informatique. <rire> tu arriveras à maîtriser les automatisations, ça va venir avec la pratique, c'est comme tout. Oui, et puis peut-être que tu vas nous réserver quelque chose aussi sur euh, tu voilà en tout cas à chaque fois tous les lives tu réponds toujours dès qu'on a des questions sur les automatisations et puis c'est vrai que moi tu m'as bien débloqué donc ça c'est merci et c'est vraiment euh, voilà moi je trouve que c'est très appréciable de pouvoir avoir ces échanges après quand on a été euh, formé par quelqu'un d'avoir ce suivi ça fait un petit moment aussi que j'ai pris la formation donc ça c'est vraiment appréciable
0: ouais c'est et puis je pense qu'aujourd'hui il y a aussi de besoin de plus en plus de ça aussi de ce côté accompagnement et enfin, les vidéos euh, toutes seules euh, en descendant euh, ça a ses limites dans le sens où les gens, euh, ben, si tu suis pas, c'était si pas là pour répondre aux questions, pour suivre si euh, c'est implémenté, si les gens passent à l'action, etc. Il y a vraiment tout un, un sujet, je pense une, une problématique sur le passage à l'action aussi, faciliter au maximum ça pour euh, les gens à qui on transmet quoi que ce soit en fait. Complètement. Et du coup, pour clôturer cet épisode, est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil en termes de productivité que tu aies reçu Conseil, une méthode, une astuce Oui. Que tout le monde devrait appliquer
1: j'ai euh, j'ai galéré à trouver parce que je trouve qu'il y en a plein il y en a plein mais c'est vrai qu'il y en a un qui m'a qui est spontanément quand même venu qui m'avait marqué et alors je je, je l'avais entendu de de Aline de de The Beboost, mais c'est pas c'est pas d'elle mais c'est euh, et je le vois retourner en ce moment de fou c'est que s'il y a quelque chose qui fait moins de deux minutes et eh ben je crois que tu en parlais dans ton dernier euh je crois, dans ta dernière... Tu as un truc de fou. Et en fait, c'est ça. Si ça fait moins de deux minutes, fais-le tout de suite. Plutôt que d'aller le programmer, le faire, etc., pour éviter de la procrastination euh, trop, euh, trop facile, c'est de le faire tout de suite. Parce qu'en plus, moi, je me suis rendu compte que ça enlève aussi de la charge mentale, mine de rien. Tu n'as pas besoin d'écrire oui. sur le post-it ou sur ton, ton idée de Not Notion, ou etc. Donc vraiment, euh, ça, pour moi, ça a été... Euh, ça paraît assez évident, mais moi, tant qu'on me l'avait pas dit, je ne l'avais pas percuté. Donc, vraiment, <rire>
0: Et la règle des deux minutes, Oui, un excellent est... conseil. Ça vient de David Allen qui a, qui a écrit le livre Getting Things Done, initialement. Bah, en fait, comme tu dis, il y a le côté, ça t'évite de, de perdre du temps à devoir écrire que tu dois faire quelque chose, mais tu as aussi en plus ce côté charge mentale que tu t'enlèves parce que c'est fait. Et quand tu as quelque chose qui est fait, ton cerveau, bah, il dit c'est bon, euh, j'ai plus besoin d'y penser, c'est terminé. Alors que tant que c'est toujours à faire, il bah, y a quand même une petite part dans ton cerveau qui reste, euh, qui dit ah oui, il faut que je fasse ça. Même si ça prend que deux minutes, en fait, ça te prend une énergie de dingue, quoi. C'est ça.
1: Oui, parce que l'énergie, c'est ça aussi un peu le truc sur la productivité que je commence un peu à, à cerner. Parce que je lis aussi des livres de mon côté sur ça. C'est que ce n'est pas forcément être productif, faire des tâches qui sont très longues. Enfin, ce n'est pas une notion d'énergie-temps, en fait. C'est que des fois, il y a des choses qui sont toutes petites, mais qui vont te nécessiter beaucoup d'énergie. Ou des toutes petites choses qui peuvent aller vite, pas faites, qui vont te prendre aussi une énergie de dingue, quoi. Donc, euh, oui, c'est vrai. Non, très bien. Donc, du coup, voilà, je m'arrête. Je, je, je... Ça sera ça, ma petite... Euh, ma petite euh, très bien. Voilà, meilleur conseil. Parfait. Ma, une excellente règle, la règle des deux
0: minutes. Oui. Si ça prend moins de deux minutes, on le fait tout de suite parce qu'on va perdre plus de temps à le planifier. On va s'épuiser à devoir y penser que... Euh, alors qu'on peut le faire directement et c'est terminé. Quoi. On n'en parle plus, c'est fini. Et dernière question, qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast comme entrepreneur que tu admires, que tu admires et que je devrais inviter d'après toi
1: alors, sur la première réponse, parce qu'on en a discuté avec Milena en offre, <rire> bon, tant pis, elle avait déjà été invitée, mais c'est vrai que c'est Aline de The Bee Boost parce qu'en plus, on avait, avec Milena, suivi la, la formation 2020 de la BSB Academy, toutes les deux, donc bref, c'est... Euh, euh, voilà, c'était Aline, mais du coup, tu... Elle est déjà venue pour l'épisode numéro 20 voilà. du podcast, donc ça, c'est fait. <rire> donc, si vous voulez écouter Aline, c'est l'épisode 20 du podcast, <rire> Je te fais un <t> promo, <rire> tu sais, <ça. rire> Et, euh, et non, bah c'est vrai que c'est un compte que j'aime que j'aime beaucoup. C'est graphique de graphique média, donc c'est Cindy. Mmh. Euh, donc c'est Cindy de Graphique Media, je le remets à l'endroit. Euh, et notamment parler de Canva tout à l'heure. Et donc euh, voilà, elle c'est une experte Canva qui est aussi euh, en train de, de, enfin de, voilà, qui a une très très bonne connaissance aussi euh, d'Instagram. Elle a des reels elle a un univers graphique qui est euh, hyper intéressant. Et je pense que ça serait intéressant de, bah, de, que tu l'aies peut-être sur le podcast. Je pense qu'elle a pas mal de choses à, à, à conseiller sur Canva, mais pas que. Je pense qu'il y a, il y a plein plein d'autres trucs qu'elle pourrait apporter. Donc voilà.
0: Pas de souci. Bah, je la connais très bien, Cindy. Du coup,
1: j'irai lui demander,
0: euh, proposer une petite interview pour qu'elle nous parle un peu de tout ça. Trop bien. Mais écoute, merci beaucoup, Marie, pour tous ces conseils, tout euh, ce que tu nous as partagé. Euh, je mettrai, du coup, tous les liens euh, dans la description euh, de l'épisode. Et euh, bah, du coup, si vous voulez euh, venir faire un petit coucou à Marie, lui dire ce que vous avez pensé de l'épisode, euh, voir comment travailler avec elle, c'est du coup sur Instagram ou alors son podcast. Et euh, vous avez même euh, l'atelier pour... Euh, réfléchir à toute la stratégie de contenu pour clarifier tout ça, en plus avec Notion. Si c'est pas fou, ça.
1: <rire> Super. Ben, merci à toi, Milena. C'était trop cool de pouvoir euh, échanger euh, avec toi. Et puis, euh, ben, voilà. Je, moi, je souhaite une bonne journée à tout le monde. <rire> merci beaucoup. Ben, merci pour euh,
0: être venue, pour tout ça. Et puis, ben, merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et puis, ben, bonne journée à tout le monde. À très vite. Au revoir.